es Historia sobre Magia. Un podcast conducido por, por Seba Varela del Río. Agüero, agüero. Exclusivo para Footbox. Juega con una piedra. Sí, con una piedra. En esos pedazos de tierra en los que corren no hay pelota oficial, ni regalo de cumpleaños, ni bolita de papel y cinta, ni bocha de trapo, ni nada. Ahora hay una piedra. Sin embargo, para él es como la final del mundo. La masa, la corre, la vive, la patea al gol. El gol, sea donde sea y con el elemento que sea, se grita. Norberto Propato mira la escena y no lo puede creer. Con semejante elemento hace las cosas que hace. Vino a Fuerte Apache a buscar eso. Un pibe que agregue magia a las infantiles de Albois. Está decidido. Es él. Lo conocí por primera vez cuando tenía entre 5 y 6 años. Lo vi en un campito que está justo enfrente de donde eh, él vivía. Creo que estaba descalzo, si mal no recuerdo, jugando con una piedra. Y me llamó poderosamente la atención porque verdaderamente eh, era un campo menos propicio para hacer cualquier cosa que no estar descalzo. Salía del común denominador de lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Que patee una lata, que patee... Pero este estaba pateando piedra. Como yo pasaba todos los días y me había quedado la imagen de este chico. Este volví otra vez, ya sabía dónde vivía, toqué timbre, tampoco estaba la madre. Y así fue pasando como 15 días. Cuando una tarde de 1990, Norberto toca la puerta de Segundo Tevez, la cosa no parece tan sencilla como en el campo. El hombre no quiere aflojar. Parece que perderá el fenómeno en ciernes. Sin embargo, tras insistir e insistir, la timidez del papá arroja la verdad. No tienen ni plata para los botines. Propato, una leyenda en lo que a descubrir promesa respecta, le promete una solución. Allí arranca el camino de Carlitos Tevez. Y en ese momento se ve que la situación económica no era buena, nada que ver. Y bueno, le dije la zapatilla, dijo que le iba a comprar zapatilla. Y de tanto insistir, 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 un día me dijo, bueno, llévelo. Han pasado más de 11 años de aquella jornada en la que al pibito lo vieron llevar la piedra. El pequeño pasó a ser un muchacho fornido y fibroso que desde el fuerte Apache salió a las inferiores de Albois y de allí a Boca. Además de eso, en el camino tomó el apellido de su padre adoptivo de manera definitiva. De Carlitos Martínez pasó al nombre por el que lo conocerán todos. Carlos Tevez, el Apache. ¡Libre Tevez, libre Tevez, libre Tevez, libre Tevez! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Tevez! ¡Quiere meter Tevez! ¡Tevez al arco! uomo in più per la Juve Tevez pira verso l'area di rigore Tevez, Tevez, grande azione ancora Tevez, eccezionale il gol del 4 a 0 Chateau Carreras de la provincia de Córdoba La cosa hierve Talleres recibe a Boca El bicampeón de América Por el campeonato local Carlos Bianchi habla en la previa del encuentro Ante un grupo de jugadores entre los que se encuentran Juan Román Riquelme Marcelo Delgado Oscar Córdoba, Mauricio Serna Y otros tantos más De costadito, 
casi como un invitado a aprender, mira todo un chiquito de 17 años que promete mucho, pero que ni siquiera se anima a hablar. Carlos Tevez piensa que el 9 será Roberto Colauti y que eso, tal vez, le permita colarse en el banco de los suplentes y, con algún guiño del destino, concretar por fin su debut en primera. También analiza la lista de los presentes, cuenta hasta 17 jugadores y concluye que lo más probable es que el más joven, es decir, él, sea quien queda fuera del grupo de relevos. Todavía no sabía si jugaba yo o Roberto Colauti, porque Taca no podía jugar, porque había tomado no sé qué cosa. Y bueno, viajamos con Roberto para allá, a Córdoba, jugamos con Taller. Y yo digo, bueno, yo no voy a entrar a jugar. Me deja jugar afuera como 17 digo. Claro. Igual está bien, piensa Venir hasta acá con todos estos ídolos Ya es una escena de película Que le contará a sus amigos del barrio Cuando Bianchi abandona la palabra Y el grupo se relaja El pibito de fuerte apache Se levanta del asiento Y enfila hacia los baños A 20 metros de donde está Hay alguien que lo está mirando Y va detrás suyo Bianchi sabe que te ves es un jugador distinto a todos los grandes jugadores que tiene desde que fue a verlo en séptima división y detectó esa hambre dentro del campo de juego. Allí pidió que lo suban a primera. El Virrey se dice a sí mismo que es cuestión de tiempo para que explote y que simplemente hay que acompañarlo. En la previa del duelo, Bianchi camina detrás de Tevez. Van hacia el baño. Va a darle la noticia de su vida. Tevez está orinando en el último mijitorio de la fila. Está ensimismado, pensando que ya le tocará, que se muere por entrar a la cancha con la camiseta de boca, pero que todo esto que le está pasando por sí solo es un regalo demasiado grande. No sabe que viene él. Bianchi llega taqueando los zapatos por la baldosa, en un ruido que no saca de su mundo al pibe que sigue en lo suyo a un par de metros. El virrey se pone a orinar a su lado y recién ahí llama la atención del chico que le tiene tanto respeto que ni siquiera se anima a entablar conversación con el entrenador. Los dos están orinando, pero hay uno que está a punto de hablar. Mire, Carlos, le quería contar que usted va a jugar de titular en la delantera al lado de Marcelo Delgado. Queda avisado. Le suelta a Bianchi a Tevez que empieza a temblar. Todavía no terminó de orinar, pero tiembla, tartamudea, casi que no sabe cómo seguir con su vida después de esa frase. No dice nada, balbucea. Lo quiere abrazar, pero no puede ni acomodarse el pantalón. Quiere decirle que va a dejar todo para devolverle la oportunidad, pero las palabras se le traban todas en la mitad de la garganta. No sabe si llorar, si gritar, si ir a llamar a los suyos o si quedarse en ese baño para toda la vida. Bianchi sonríe y vuelve a la carga. Usted quédese tranquilo que todo va a salir bien. Estas cosas son para disfrutarlas. Juegue como sabe que va a andar bárbaro. Oh, y yo voy al baño, voy al baño. Y atrás viene Carlos. Mío. Y yo estaba mirando y, y Carlos se pone al lado mío, mira, ¿viste? Y me dice, Carlos, mirá que vas a jugar vos. Y me empieza a temblar todo. Me empezó a temblar todo, te juro. Te salpicaste claro, todo. Claro. Me... Y estábamos los dos así. Y él me miraba y me decía, tranquilo, qué sé yo. Y yo, yo qué tranquilo, estaba mirando lo más tranquilo así. Y viene al lado mío y me dice, mirá que vas a jugar vos. Y va a debutar. Que sabía que estaba yo, me, ¿Qué dijiste, me empezó a temblar todas las piernas así, nada. No le decía nada. También me empezó tranquilo, qué sé yo, qué tal. Sí, sí, le decía. Estábamos los dos hablando allí en el baño. Tevez a duras penas logra cerrarse la campera de boca y solo levanta la cabeza para decir una palabra. Gracias. Se está esperando Tevez, viene para Carlito. 
está amagando Tevez, la hizo bien Tevez. Me pareció falta, sí, le tiró el cuerpo encima a Rod. Sí, lo sacaron a Tevez cuando encaraba hacia el medio. Juega con el 18 Tevez, ¿no? Sí, la camiseta que dejó Herrera, que está en talleres de Córdoba. Carlitos debutaría en Córdoba y tras la partida de Bianchi demoraría unos cuantos meses en agarrar continuidad. Después de eso, en el retorno del Virrey, llegaría a la consagración como gran figura de la Copa Libertadores 2003. Sería el lanzamiento de una estrella mundial. Viajaría a Brasil, a Inglaterra y a Italia. Jugaría con la selección. Pero esa, esa es otra historia. Esto fue Historia sobre Magia. Un podcast exclusivo de Footbox Argentina. Dale seguir al canal, activa las notificaciones para que te avise cuando hay un nuevo capítulo. En el episodio de hoy, el día que Tevez casi se hace pis encima. Esto fue Historia sobre Magia. Un podcast conducido por Seba Varela del Río. Exclusivo para... Footbox.